0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des S-Broker-Podcasts. Mein Name ist André Sargas und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Sparkassenbroker. Virtuell zugeschaltet ist mir auch heute wieder Mike Thielen, Senior Produktmanager beim Sparkassenbroker. Hallo Mike.
1: Hallo André. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Disclaimer in den Show Notes und am Ende dieser Folge hinweisen. Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen. Wir alle schon mussten uns selbst oder andere an diese Redewendung erinnern. Was bei der sportlichen Ertüchtigung oder beim Heimwerken gilt, bewahrheitet sich auch beim Trading. Der Weg zur erfolgreichen Traderin oder zum erfolgreichen Trader ist äußerst beschwerlich. Ich möchte allerdings nicht falsch verstanden werden, wer breit diversifiziert und einen langfristigen Anlagehorizont besitzt, kann bei vergleichsweise geringem Risiko mit einiger Wahrscheinlichkeit ohne viel Aufwand eine attraktive Rendite am Kapitalmarkt erzielen. Wie das gehen kann, haben wir bereits in einer der früheren Folgen dieses Podcasts zum Thema Sparplan erörtert. Der Weg zu einer Traderin oder einem Trader, der auch kurz- bis mittelfristige Renditechancen zu realisieren versucht, ist jedoch mit verschiedenen Stolpersteinen gepflastert. Mike, du unterscheidest in deinem Webseminar zwei Arten von Stolpersteinen oder auch Risiken: externe und interne. Was sind denn externe Risikofaktoren?
1: Ja, Andrea, also externe Risikofaktoren. Ich fange da einfach mal etwas ähm, weiter ausholend an, denn äh, wenn wir uns mal anschauen, wenn man an der Börse neu ist, dann hat man wahrscheinlich noch nicht so viel Bezugspunkte mit der Börse gehabt und noch nicht so viel darüber gelesen. Liegt in der Natur der Sache, denn wenn wir mal anschauen, was in der Schulbildung alles so gelehrt wird, dann ist das Thema Börse, Kapitalmarkt sicherlich eins, was ähm, sehr wenig auch auf dem Lehrplan steht und wo man dann auch ähm, noch wenig von weiß. Und dieses fehlende Wissen ähm, sorgt dann natürlich auch dafür, dass man einmal sich bei den internen äh, Risiken, als auch bei den externen Risiken eben noch nicht gut auskennt und äh, dort dann eben auch immer wieder Stolpersteine hat. Wenn wir die externen Risiken anschauen, dann ist es so, dass es ganz viele verschiedene Risiken natürlich gibt, es gibt das Marktrisiko, es gibt das Emittentenrisiko, also sprich, wir haben beim Marktrisiko, dass sich die Börse und die Finanzmärkte eben anders entwickeln, als man das vielleicht erwartet hätte, sage ich mal. Dann gibt es eben das Emittentenrisiko, wenn wir eben Produkte von einem sogenannten Emittenten kaufen oder aber auch einfach eine Aktie von einem Unternehmen auch kaufen, könnte man damit auch gleichsetzen, das wäre das Insolvenzrisiko, das eben diese Unternehmen auch pleite gehen können, ganz klar. Wir haben politische Risiken, die durch Entscheidungen in der Politik dann natürlich auch aufkommen und Auswirkungen auf Unternehmen, Unternehmenssteuerung und auch zukünftige Erfolgschancen haben. Wir haben Timing-Risiken, also zu spät oder zu früh irgendwo zu kaufen an der Börse. Währungsrisiken, wenn wir in US-Dollar, in japanische Yen oder sonst was Wertpapiere kaufen, dann haben wir auch immer wieder Währungsschwankungen mit dabei und wir haben auch sowas wie Dividendenrisiken bei Aktien beispielsweise, die da natürlich auch unterwegs sind oder auch Zinsrisiken bei Anleihen beispielsweise. Hier ist es so, dass Dividenden ja monatlich oder jährlich oder vierteljährlich ausgeschüttet werden von Aktien und die Dividendenhöhe, die muss ja nicht immer gleich sein. Die kann zum einen, das wäre gut, höher sein, die kann aber auch mal niedriger sein und das ist dann auch das Risiko da dabei. Das sind also die externen Risiken, denen man immer ausgesetzt ist, wenn man an der Börse unterwegs ist.
0: Könnten wir noch einmal auf das Emittentenrisiko zu sprechen kommen? Bei welchen Gattungen kann dieses Emittentenrisiko denn zum Tragen kommen?
1: Das kann bei Zertifikaten zum Trage kommen, das kann bei Optionsscheinen zum Trage kommen, also solche Anlage- und Hebelzertifikate, so würde ich das mal umschreiben, da kann das passieren. Genauso wie bei sogenannten ETCs. Exchange Traded Commodities, das steht dafür, das sind eigentlich auch äh, Produkte im Zertifikatemantel, wo man eben einem Emittentenrisiko ausgesetzt ist.
0: Das ist eine ganz schöne Menge externer Risikofaktoren. Es gibt aber auch, wie ich sie eben schon, schon angesprochen hatte, die internen Risikofaktoren. Was ist das im Gegensatz zu externen Risikofaktoren?
1: Es gibt natürlich eine Menge externe Risikofaktoren. Ähm, hier muss man ganz klar sagen, dass wir diese externen Risiken nicht wirklich kontrollieren können. Wir können jetzt natürlich politische Risiken, wenn sich ähm, wie damals vor, ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon zehn Jahre her, ähm, Fukushima ereignet hat und wo dann die Bundesregierung beschlossen hat, ähm, eben die Energiewende einzuleiten, weg aus ähm, Atomkraft, dann eben irgendwann auch weg aus ähm, Kohle beispielsweise, was sehr negative Konsequenzen für die Energieversorger für einige Jahre dann auch hatte, wie eben sowas wie eine E.ON oder eine RWE, die an der Börse sind, da können wir ja nicht sagen, okay, nee, das will ich nicht, dann kommt es nicht, sondern es ist halt eben entschieden. Und genauso wie wenn eben Unternehmen oder Emittenten pleite gehen, wenn man eben zur falschen Zeit am falschen Ort ist, das sind Risiken, die einfach da sind, die wir nicht komplett beeinflussen können. Wir können sie nur begrenzen äh, durch verschiedene Hilfsmittel, indem wir uns eben absichern, ähm, sei es jetzt durch einen Stop-Loss beispielsweise als Order-Typ, also sprich, wenn die Kurse dann fallen, dass man den Exit sucht, wenn man in eine Aktie oder einem anderen Wertpapier investiert ist und dann eben ähm, die Verluste begrenzt. Bei den internen Risiken, ähm, auf die du jetzt ja auch zu sprechen kommen möchtest, ist es so, dass wir die ganz klar begrenzen können, aber die müssen uns ja erstmal bewusst sein, dass es interne Risiken gibt. Und die internen Risiken, die entstehen eben aus einem Selbst heraus. Das ist der Trader selbst mit seinen Fehlern, mit seinen Gewohnheiten, die er hat und die dann immer wieder zu Problemen auch führen können an der Börse.
0: Warum ist die Traderin bzw. der Trader selbst ein Risikofaktor beim Trading?
1: Weil es eben anders ist, als es irgendwo immer mal wieder propagiert wird. Propagiert wird, dass der Mensch der sogenannte Homo economicus ist. Also, dass er sich immer rational verhält, dass er ähm, eben auch äh, gewinnorientiert und gewinnmaximierend unterwegs ist und ähm, alles eben darauf ausrichtet. Die Realität ist aber eine ganz andere. Und das sehen wir nicht nur an der Börse, sondern das sehen wir tagtäglich. Es gibt nämlich diesen Homo Ökonomicus nicht, der ist einfach noch gesucht und keiner hat ihn bisher gefunden, wenn man so will. Wenn du dieses ähm, Schild aus dem Western kennst, Wanted, Dead or Alive, bisher wurde er eben nicht gefunden. Es gibt auch kein Bild dazu, <lacht> sozusagen, und äh, daher Homo Ökonomicus können wir streichen. Der Mensch ist nämlich emotionsgesteuert und ähm, diese Emotionen führen dann eben auch dazu, dass wir falsche Entscheidungen treffen, dass wir Fehler machen und die können eben an der Börse auch Geld kosten. Es gibt Emotionen wie Angst, wie Panik, wie Gier, wie Hoffnung beispielsweise und das führt eben mit dazu, dass man zur falschen Zeit kauft oder zur falschen Zeit verkauft, dass man in diesem Prozess, wenn man eine Aktie oder ein Wertpapier besitzt, dass man da eben Fehler macht, indem man nachkauft, wenn die Kurse fallen und es immer weiter nach unten fällt und die Risiken und dass der Verlust immer größer wird beispielsweise. Und dieses Emotionale, das wird in der sogenannten Behavioral Finance auch beleuchtet zum Glück, also wissenschaftlich auch beleuchtet und zeigt uns eben auf, dass es eben Risiken gibt in der Verhaltensweise von Menschen auch und besonders an der Börse.
0: Gibt es da eine Art Modell, wo man den Menschen einordnen kann, die Verschiedenen ja, ja, Stufen oder, oder Phasen, äh, die man durchlaufen kann von einem unbedarften oder einer unbedarften äh, Traderin, Trader bis halt eben hin dann zu einem doch sehr viel ökonomischer oder trade tradeorientierteren Menschen.
1: Ja, ganz klar. Nicht unbedingt nur an der Börse, sondern das ist eigentlich so ein Thema aus der Psychologie, sage ich jetzt mal, denn es gibt vier Phasen, die man einordnen kann oder in die man sich einordnen kann, egal ob es jetzt an der Börse ist oder in dem anderen mit in dem sonstigen Leben, das man eben führt. Das kann man eigentlich damit vergleichen wie so ein Baby. Nimm dir ein Baby. Was kann ein Baby am Anfang? Nicht viel. Es kann rumzappeln, es kann schreien. Und das ist so das einzige Kommunikationsmittel, was es hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Wenn es Hunger hat, wenn es in die Windeln gemacht hat, wenn es Schmerzen hat, ist eigentlich das Schreien das Einzige, was... Bleibt. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich natürlich ein Baby, es wird größer, es kann mehr, es greift nach Dingen, es gibt andere Laute von sich und ähm, auch das Thema, ähm, wie es schreit, kann man dann vielleicht auch schon unterscheiden. Oh, jetzt hat Hunger oder jetzt hat es in die Windeln gemacht, das wird einem als Elternteil dann auch irgendwo klarer, was ist jetzt eigentlich los? Und dann entwickelt sich das Baby natürlich auch immer noch weiter. Es wird größer, es lernt dann irgendwann zu krabbeln, zu laufen, hat also mehr Fähigkeiten. Und genauso ist es ja auch an der Börse. Am Anfang sind wir wie das schreiende Baby, wir können nur schreien, wir können nichts anderes und müssen uns dann auch erstmal entwickeln. Und da sind wir in der ersten Phase. Das ist die die unbewusste Inkompetenz. Hört sich jetzt natürlich hart an, aber so ist es eben. Als Baby ist man erstmal inkompetent, als ähm, jünger, junger Börsianer ist man dann eben auch erstmal inkompetent. Inkompetent Und weiß es gar nicht, weil am Anfang denkt man sich, ist doch einfach an der Börse, ich kann da relativ schnell Geld verdienen, ich kann schnell reich werden, gerade mit so Trading-Geschichten, kurz- oder mittelfristig dann mal zu kaufen, zu verkaufen, auf fallende oder auf steigende Kurse zu setzen. Aber man lernt dann relativ schnell und wahrscheinlich auch relativ deutlich, dass es gar nicht so einfach ist und dass es gar nicht so einfach ist, den Markt zu schlagen. Jetzt ist es zum Beispiel auch so, wenn wir uns mal die jüngere Vergangenheit anschauen, 2020 nach dem Corona-Crash, ich würde mal behaupten, in den letzten 10 bis 15 Jahren war es nie einfacher, an der Börse Geld zu verdienen, weil eigentlich fast alles einfach gestiegen ist, an Aktien beispielsweise, und ähm, dort dann Geld zu verlieren, war schwierig. Und das war so eine Phase, wo wir auch, das haben wir auch beim S-Broker gemerkt, viele Neulinge ähm, wirklich Einzug gehalten haben in die Welt der Börse und sich dann versucht haben. Und ähm, dann passieren natürlich solche Dinge noch verstärkter, dass man denkt, jawohl, das geht einfach, ich werde schnell reich. Und insbesondere, wenn eben die Börsenphase gerade für einen spricht, dann denkt man nicht dran, und den Gewinn, den ich da gemacht habe, das war auch der aktuellen Börsenphase geschuldet, sondern das war nur die eigene Leistung, die da zum Tragen gekommen ist, weil ich ja alles so super analysiert habe und richtig die Entscheidung getroffen habe. Das hat sich dann irgendwann gewandelt, jetzt auch im Jahr 2021 spätestens. Ich würde eher sagen, ab September letzten Jahres war es nicht mehr so einfach, Geld an der Börse zu verdienen. Und das sieht man auch, wenn man mit Börsianern spricht. Jung wie alt, erfahren wie unerfahren. Und hier ist es eben so in der ersten Phase, dann macht man über kurz oder lange eben auch tatsächlich Bekanntschaft mit Verlusten. Und diese Verluste ähm, können eben dazu führen, dass man auch alles wieder verliert, was man bis dato gewonnen hat. Und dann eben auch schnell diese Emotionen und weitere Emotionen, mehr als die, die ich gerade angesprochen hatte, zum Tragen kommen. Wichtig ist, dass man dann eben einen Aha-Effekt, einen Lerneffekt bekommt. Ähm, man muss nämlich irgendwie dazu übergehen, dass man von dieser Phase 1 der unbewussten Inkompetenz in die Phase 2 kommt.
0: Niemand will ja, und vor allem auch schon keine Traderinnen und Trader wollen ja ein, ein schreiendes Baby bleiben. Ähm, Phase 2, wie, wie, wie komme ich dahin? Wie entwickle ich mich dahin und, und wie bezeichnest du diese?
1: Ja, das ist vielleicht auch der große Unterschied zum Babysein. Als Baby entwickelt man sich mehr oder weniger auch automatisch über die Zeit weiter. Man lernt dazu, weil Babys es auch irgendwo bewusst machen müssen, um zu lernen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. An der Börse ist es aber nicht unbedingt so, dass man was dazu lernt. Es gibt Leute, die sind 20 Jahre an der Börse, die würde ich immer noch als Anfänger bezeichnen und auch immer noch in Phase 1 der unbewussten Inkompetenz. Um in Phase 2 zu kommen, muss man nämlich erst einmal wirklich begreifen, Oh, so einfach ist es doch gar nicht und ich kann gar nicht so viel, dass ich an der Börse erfolgreich bin oder schon sein kann. Und erst dann, wenn man dieses Thema realisiert, kommt man in diese zweite Phase. Die nennt sich dann auch bewusste Inkompetenz. Man weiß also, man kann es noch nicht. Man verdient noch nicht nachhaltig Geld mit dieser ganzen ähm, Trading-Geschichte und muss Dazu lernen. Das ist das Wichtige. Man muss es wollen. Man muss wirklich dazu lernen wollen. Und wenn man dann eben in dieser Phase ist, und das sage ich auch ganz deutlich, nicht jeder kommt in diese zweite Phase. Viele geben auch schon in der ersten Phase auf, aus unterschiedlichen Gründen. Entweder die komplette Kohle verzockt, zweitens eben ist da keine Lernbereitschaft, kein Lernwille da und äh, denkt immer noch, man kann es, kommt da also nie raus aus diesem Kreislauf, der dann einsetzen kann. Aber wenn man eben wirklich auch noch Kohle hat, um das mal ein bisschen flapsig auszudrücken, und zweitens eben diesen Lernwillen auch entwickelt und hat, dann kommt man eben in diese zweite Phase. Aber auch in dieser zweiten Phase ist man jetzt noch nicht so weit, dass man wirklich erfolgreich ist, nachhaltig. Das ist der Beginn der Lernphase. Hier holt man sich dann immer noch viele Tipps, die man sich auch holen muss. Entweder natürlich Lerntipps durch Webseminare holt man sich dann eben auch äh, Tipps, holt man sich eben auch den Input, um zu lernen. Wir bieten beim S-Broker ja auch viele Webseminare an. Wir bieten viele Tutorials an, ähm, also Videos, die man sich anschauen kann, um dazu zu lernen. Und das können ähm, eben Inhalte sein für äh, Produkte. Inhalte für Ordertypen, aber auch Inhalte für Börsenstrategien, für das Thema Risiko-Money-Management, für das Thema Trading-Psychologie. Wir sind jetzt gerade mittendrin in der Trading-Psychologie, technische und Fundamentalanalyse beispielsweise auch. Und das ist dann wichtig, sich da eben auch solche Tipps zu holen, denn das kann auch eine gute Abkürzung darstellen, wenn man eben auch von anderen, von erfolgreichen und erfahrenen Börsianern lernt, was es eigentlich für Fehler gibt, die auf einen zukommen und wie kann man sie auch vermeiden. Es ist immer besser, als das eben mit sehr viel Geld dann eben zu lernen und das sogenannte Lehrgeld zu bezahlen, was sehr teuer werden kann. Hier in dieser Phase ist es aber, wie ich ja gesagt habe, noch nicht so, dass man jetzt schon, top erfolgreich ist. Sie heißt ja nicht umsonst bewusste Inkompetenz, man möchte dazu lernen. Man ist aber auch immer noch gefangen darin, dass man noch den Hintergedanken hat, ach, das schnell reich werden, das geht ja immer noch. Und man holt sich dann irgendwelche Tipps und wenn man dann im Internet vielleicht liest, 3000% Prozent Rendite in einer Woche oder sowas unseriöses, dann fährt man da immer noch irgendwo vielleicht drauf ab. Und kann das Seriöse noch nicht von dem Unseriösen vielleicht auch unterscheiden, weil eben auch noch nicht die Erfahrung so da ist. Das ist also ein Prozess. Und genauso ist es dann, um von Phase 2 zu 3 zu kommen, wie von Phase 1 zu 2. Entweder man schafft es ähm, auch noch, man verdient oder verliert nicht so viel Geld, dass man noch was übrig hat. Man hat also noch auch den Antrieb, um weiterzumachen, um weiterzulernen und weiß eben auch plötzlich, es bedarf eben mehr. Und dieses Mehr holt man sich durch Wissensaneignung.
0: Das scheint ja durchzukommen bei deinen Aussagen, nicht sofort mit dem ganzen zur Verfügung zu stehenden Kapital zu. Ja, All-In gehen sozusagen, wie man beim, beim Pokerspielen so schön sagt. Ähm, Gibt es noch, noch andere Regeln, die für die ersten beiden Phasen gelten, ähm, für Traderinnen und Trader, die sich in diesen Phasen befinden? Ähm, Regeln, an denen sie sich orientieren können, um vielleicht nicht zu viel Geld in diesen beiden Phasen zu verlieren?
1: Also es gibt sicherlich einige Verhaltensweisen, die in den ersten Phasen, in diesen ersten beiden Phasen äh, zum Tragen kommen, die man immer wieder beobachten kann. Das ist zum einen ähm, die sogenannte Home-Bias, dass man eben nur am Heimatmarkt unterwegs ist, also wir sind in Deutschland, dass man eben nur deutsche Unternehmen beispielsweise kauft. Zweitens, dass man eben, und das geht ein bisschen mit da rein in das Thema Home-Bias, dass man nur das kauft, was man auch kennt, und sich eben nicht die Mühe macht, um zu gucken, okay, was ist denn jetzt die Aktie XY? Was machen die eigentlich beispielsweise, das Unternehmen? Und wie geht das da weiter? Dann drittens, man schaut natürlich gerade so auf das, in Englisch nennt man das Noise, auf die Noise, die da gerade in den Medien unterwegs ist. Also sprich auf Aktien, auf Unternehmen mit großem Echo und kauft die dann oder diese Tipps mit 3.000 Prozent Renditechance, die ich da gerade genannt habe? Ähm, Aktie mit großem Echo in der Vergangenheit, bestes Beispiel Wirecard. Und ähm, das war ja über Monate auch, als dann eben mehr oder weniger schon ähm, die Pleite sicher war, die meist gehandelte Aktie und auch mehr oder weniger der meist gekaufte Aktie äh, bei den Brokern in Deutschland. Und ähm, Aktien mit großem Echo in der Presse sind nicht unbedingt die, die die größte Rendite machen. Im Gegenteil, wir haben ja da gerade Pleitekandidaten beschrieben mit der Wirecard. Dann das Thema billige Aktien. Viele... Anfänger, die holen sich irgendwie Penny-Stocks, ähm, also Aktien mit sehr geringem Kurswert unterhalb von einem Euro oder Dollar beispielsweise. Äh, die erscheinen lukrativer, weil es irgendwie so aussieht, eine Aktie kann ja leichter von 50 Cent auf einen Euro steigen, als von 100 auf 200 Euro. Absolut gesehen sieht das vielleicht so aus, aber prozentual ist die ganze gleiche Wegstrecke zurückzulegen, nämlich 100%. Prozent. Und ähm, es ist eben nicht so, dass Aktien, die eben pennystock stock charakter haben, die sind nicht umsonst mit so einem geringen Kurswert dort unterwegs, ähm, lukrativer sind als, ich sage jetzt mal, eine Amazon oder eine Apple oder welche Aktie auch immer, die auch äh, durchaus erfolgreich ist, äh, dieses Unternehmen. Dann gibt es noch die Themen wie Verluste laufen lassen, verbilligen, und wenn man mal Gewinne gemacht hat, die auch schnell zu begrenzen, das ist ein sogenannter Dispositionseffekt, den können wir vielleicht später nochmal genauer erklären, aber genau das ist es, Verluste laufen lassen, Gewinne begrenzen, erfolgreiche Trader machen es genau umgekehrt. Und viel Willkür. Man kauft mal das, weil man hat irgendeinen Artikel gelesen, dann kauft man etwas anderes, weil der Nachbar den Tipp gegeben hat, dann kauft man wieder was, weil man gesehen hat, die Aktie hat ein neues Allzeittief gemacht oder was auch immer. Auch kein guter Ratgeber, um Aktien zu kaufen, Allzeittiefs. Und das sind eben ein paar solcher Verhaltensweisen, die gerade am Anfang auftauchen.
0: Wenn ich es nun geschafft habe, mich aus der Phase, dem, dem Baby-Dasein, der unbewussten Inkompetenz herauszukämpfen, herauszuarbeiten, ähm, eben es auch geschafft habe, mir genug Wissen anzulernen oder anzueignen, um dann auch die Phase der bewussten Inkompetenz ähm, zu meistern, in welche Phase gelang ich dann, die dritte Phase?
1: Die dritte Phase ähm, ist dann irgendwann ohne das In, also äh, bewusste Kompetenz äh, heißt sie, und da hat man dann eben schon einen Fundus an Wissen, dass man weiß, wie man vorgehen kann und man weiß, man lernt irgendwann der einzelne Trade. Und das ist dieser Aha-Effekt, der dann ähm, entscheidend ist, um in diese Phase auch zu kommen. Dieser einzelne Trade ist nicht unbedingt entscheidend. Ich kann Verlust machen in diesem Trade. Ähm, ich weiß, dass die Summe der Trades entscheidend ist, das, was unterm Strich dabei rauskommt, das ist es, was mir natürlich was bringt. Ich muss am Ende des Tages genug haben, um eben meine Brötchen sozusagen zu verdienen. Wir wissen, dass es nur geht mit einer Strategie, die erarbeitet werden muss ähm, und die dann auch befolgt werden muss. Es ist immer noch auch so, in dieser bewussten Kompetenzphase, man macht vieles sehr bewusst, also man braucht eine hohe Aufmerksamkeit, um dann eben auch zu traden und das sorgt dann auch immer wieder dafür, dass man die Strategie nicht immer komplett befolgt. Man ist da schon auf dem Weg zum Erfolg, ist aber noch nicht so ganz beim wirklich langfristigen, nachhaltigen Erfolg angelangt und das passiert dann in der Letzten Phase in der vierten Phase. Die da heißt? Die ist dann die und da dreht sich's wieder die unbewusste Kompetenz und die unbewusste Kompetenz ähm, ist eben ähm, so, dass wir, ich sage jetzt mal, es so haben, dass das Trading ins Fleisch und Blut übergegangen ist. Wir haben eine große Erfahrung gesammelt und das ist auch der Unterschied. Anfänger sagen häufig, ich habe jetzt aus dem Bauch heraus entschieden, das war so ein Bauchgefühl, warum ich die Aktie jetzt gekauft habe. Aber da muss man ganz klar entgegnen, ich kann als Anfänger gar kein Bauchgefühl haben, gar keine Intuition haben, weil ich noch gar keine Erfahrung habe. Und dass ich da eben aus dem Bauch heraus das Richtige tue, kann ich gar nicht, weil das man sich erst erarbeitet durch Erfahrung. Dadurch, dass man immer wieder das Gleiche gemacht hat und das erfolgreich war. Und ähm, das geht erst eher in Phase 3 vielleicht schon, aber vor allen Dingen in Phase 4. Dass man eben aus dem Bauch heraus Trades macht, die gut sind, die ähm, eben auch aufgrund der Erfahrung passieren. Hier verwechselt man häufig Intuition mit Impulsivität. Also das, was man in Phase 1 und 2 macht. Dieses aus dem Bauch heraus ist eher impulsiv und impulsiv ist eher nicht gut. Wenn man so einen Impuls hat, irgendetwas zu tun, muss das nicht unbedingt gut sein. Und in der dritten, vor allen Dingen in der vierten Phase ist es die Intuition, die ich mir erst aneignen muss durch Erfahrung und durch, dass ich eben wirklich Gewohnheiten entwickelt habe, die gut sind. Am Anfang hat man vielleicht noch schlechte Gewohnheiten, weil man von Haus aus nicht für die Börse gemacht ist. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil wir Bedürfnisse haben als Menschen und die Bedürfnisse werden von der Börse nicht erfüllt. Wir haben ein beispielsweise Harmoniebedürfnis. Ja. André, du und deine Partnerin ähm, oder deine Frau ähm, ist es ja so, ihr seid nicht immer auf Kriegsfuß und du willst auch nicht, dass ihr auf Kriegsfuß seid, dass äh, der Haussegen schief hängt, wie es so schön heißt, denn da fühlt man sich nicht wohl. Man möchte sich wohlfühlen und man versucht hier harmonisch miteinander klarzukommen und miteinander zu leben. Und ähm, das gibt's es zum Beispiel an der Börse nicht, weil man ist auf sich alleine gestellt. Dem Warren Buffett interessiert doch nicht, ob der... Herr Müller oder Herr Meier oder die Frau ähm, Mustermann oder Musterfrau ähm, einen Gewinn macht. Das interessiert ihn nicht. Das interessiert auch andere erfolgreiche Trader nicht. Das heißt, man ist ein Stück weit auf sich alleine gestellt und die Harmonie gibt es da nicht. Dann haben wir ein wirklich ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis auch. Auch ganz klar, ähm, man möchte zum Beispiel einen sicheren Job haben. Der ein oder andere heiratet vielleicht auch aus dem Thema Sicherheit heraus und das ist auch etwas, was es an der Börse nicht gibt. Wir haben die Risiken gesehen, die externen Risiken und die internen Risiken. Können wir nicht alle komplett kontrollieren? Und dadurch ähm, habe ich immer wieder auch eine gewisse Unsicherheit. Ich weiß bei der Aktie XY nicht, ob das jetzt ein Renner wird auf die nächsten 20 Jahre. Ich weiß auch nicht, ob die Amazon beispielsweise in 30 Jahren noch existiert. Kann mir keiner sagen, hundertprozentig. Und ähm, daher haben wir... Auch hier das Thema Sicherheitsbedürfnis an der Börse gibt es nicht in so einer Form, wie wir es als Mensch, als unbedarfter Börsianer, sage ich jetzt mal, vielleicht erwarten würden. Und ein drittes Bedürfnis noch, es gibt noch viele andere, aber ein drittes Bedürfnis ist noch das Kontrollbedürfnis. Und ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen mit der Politik und politische Risiken. Ich kann jetzt dem äh, der Angela Merkel nicht diktieren, dass sie eben die Energiewende nicht machen soll, also C vor zehn Jahren. Ähm, das hätte sie wahrscheinlich ignoriert, wenn ich das gemacht hätte. Und so habe ich ein Kontrollbedürfnis, was es aber auch an der Börse nicht so hundertprozentig umzusetzen gibt. Daher... Ähm, Aufgrund dieser Bedürfnisse sind wir von Haus aus nicht gemacht für den Börsenhandel und müssen eben durch diese vier Phasen durchgehen, um dazuzulernen.
0: Kann ich mich, wenn ich in der vierten Phase der unbewussten Kompetenz angekommen bin, einfach entspannt zurücklehnen? Denn ein wenig klingt das für mich ja auch gefährlich, so unbewusst kompetent zu handeln und sein eigenes Handeln gar nicht mehr zu hinterfragen. Oder bedeutet es das eben gerade nicht?
1: Genau, das bedeutet eben gerade nicht, in dieser Phase weiß man eben, was man tut, und man weiß aber auch, was man tun muss, um erfolgreich zu bleiben. Und ähm, das Erfolgreich bleiben hat auch immer wieder damit zu tun, sich selbst zu hinterfragen und das, was man tut, zu hinterfragen, aber eben auch effektiv zu hinterfragen und nicht ähm, in, in Verzweiflung auszuarten, sondern eben an den gewissen Stellschrauben zu arbeiten, in, wo es gerade vielleicht auch hakt. Denn auch hier ist es so, dass nicht jeder Trade erfolgreich ist. Das muss man auch ganz klar sagen, sondern es gibt eben auch Fehl- und Verlust-Trades, die auch dauert passieren, aber die Summe ist eben entscheidend und unterm Strich steht dann wirklich langfristig und nachhaltig etwas. Das heißt aber nicht, dass irgendwelche Strategien, die man sich auserarbeitet hat, plötzlich oder dass sie immer funktionieren, sondern es kann auch passieren, dass eine Strategie irgendwann nicht mehr funktioniert, weil sich am Börsengeschehen was verändert hat. Und dann muss man eben dazu übergehen, dass man es anpasst oder eine neue Strategie sich entwirft. Das kann derjenige, der in der vierten Phase ist und er sieht eben auch die Punkte, wann es soweit ist, und daher, nein, man lehnt sich da nicht zurück. Man ist natürlich deutlich entspannter, das kann man sicherlich sagen, weil man eben weiß, was man tut und weil man dort so gut unterwegs ist und aus sich heraus selbst eine Sicherheit ähm, entwickelt hat, beispielsweise. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich so entspannt zurücklehnt, dass man sagt, ich muss nie wieder etwas machen, sondern man muss weiterhin eben auch immer wieder dazulernen wollen. Denn das Leben ist eigentlich eine einzige Lernkurve. Und die Gefahr ist genau dann, wenn man denkt, man weiß alles. Aber dann ist man wahrscheinlich auch nicht in der vierten Phase, sondern eher in der ersten oder zweiten Phase, wenn man genau das denkt.
0: Wenn wir jetzt ein Fazit ziehen möchten, was würdest du sagen, wie gelange ich von einer Phase zur nächsten und weshalb ist es überhaupt wichtig, diese Phasen zu kennen und sich bewusst zu machen.
1: Also zum einen muss man einen sehr großen Lernwillen haben. Ohne Lernbereitschaft geht gar nichts. Wenn das also Fehlanzeige ist, dann kann man es eigentlich knicken, sage ich jetzt mal. Und das ist sicherlich das A und O. Zweitens muss man dann auch machen. Ne? Einfach handeln. Heißt ja auch der Slogan vom S-Broker. Man muss tun. Und wenn man das eben nicht tut, wenn man nicht bereit ist, äh, neben dem Lernen auch äh, versuchen, praktische erfahrung zu sammeln, praktisch auch umsetzen und aus guten Geschichten, guten trades auch gute Gewohnheiten zu machen, dann ist man sicherlich auf einem Pfad, der nicht zum Erfolg führt. Wenn man es aber hat, Lernwille, Lernbereitschaft und eben auch die Bereitschaft wirklich ähm, durch auch erst einmal am Anfang viel tun, sage ich jetzt mal, dann hat man auf jeden Fall die Voraussetzung, um durch die Phasen zu kommen. Lerneffekte müssen dann natürlich auch eintreten und die können natürlich auch nur eintreten, wenn man sich bestimmte Dinge bewusst macht, die falsch laufen und die richtig laufen vor allen Dingen auch, denn nur so kann ich ja davon ähm, dann auch ähm, differenzieren was muss ich weniger machen, was schlecht läuft und was muss ich mehr machen, was gut läuft. Und das sind so Dinge, die entsprechend dafür sorgen können, auch in, durch diese Phasen zu kommen und vielleicht irgendwann in Phase 4 anzukommen. Die wenigsten kommen in Phase 4 an. Beim Trading, man sagt, dass... 90 Prozent aller Trader nicht erfolgreich sind. Das ist ja auch der, sage ich mal, der Risikohinweis dabei. Aber denen fehlt es eben häufig an genau solchen Dingen. Entweder den Lernwillen oder aber auch die Bereitschaft, mehr zu machen als andere. Denn das kann man sich ja auch ganz gut mit Unternehmern vergleichen. So ein Elon Musk beispielsweise, der ist ja nicht so erfolgreich, weil er weniger macht als... Irgendjemand, der ein Angestellter ist und einen Durchschnittslohn verdient, sondern der macht ja mehr. Elon Musk, wenn man da auch mal seine Biografie liest, der schläft wenig, der ist ständig auf Achse, sage ich jetzt mal, und der macht eben ganz klar mehr als andere. Und wenn man das, diese Bereitschaft auch hat, dann kann man auch eben zu diesen zehn Prozent gehören, die Geld verdienen.
0: Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, demnächst auch zu diesen 10% gehören könnt, sprechen wir heute darüber. Ich danke dir, Mike, dass du uns für eine weitere Folge des S-Broker-Podcasts mit deiner Expertise zur Verfügung standest. Und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen und oder Feedback zum S-Broker-Podcast im Allgemeinen oder dieser Folge im Speziellen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieser Folge oder schreibt uns eine Nachricht in den sozialen Netzwerken. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr dies kundtut. Zum Beispiel durch einen Like oder eine Rezension bei Apple Podcasts. Diese Weise macht ihr auch andere auf unserem Podcast aufmerksam und helft ihnen, ihre Anlageentscheidung auf ein solides Fundament zu stellen. Bis zum nächsten Mal. Diese Informationen dienen ausschließlich Informations- und Demonstrationszwecken sowie der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie stellen weder eine Empfehlung noch eine Beratung bzw. ein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar. Zudem handelt es sich um keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Informationen wurden sorgfältig aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt, die S-Broker AG und KOKG für zuverlässig hält. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Enthaltende Einschätzungen und Bewertungen reflektieren alleine die Meinung des Erstellers, Gesprächspartners bzw. Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Die S-Broker AG und KG macht sich diese ausdrücklich nicht zu eigen. Die S-Broker AG und CoKG erstellt keine eigenen Finanzanalysen, sondern gibt diese lediglich inhaltlich unverändert weiter. Hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte verweisen wir auf die Informationen über das Finanzinstitut, seine Dienstleistungen und zum Wertpapiergeschäft in unseren Geschäftsbedingungen. Bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich sorgfältig über die Chancen und insbesondere Risiken des jeweiligen Finanzinstruments informieren. Aus Angaben zur Wertentwicklung eines Finanzinstruments in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.sbroker.de slash Impressum